0: Hola, esto es El Mundo del Revés, un podcast de política internacional. Tenemos tantas cosas por hablar con todo lo que pasó esta semana, la detención del creador de Wikileaks, Julian Assange, el incendio en la Catedral de Notre Dame, el suicidio de Alan García, el expresidente de Perú acusado de corrupción a la constructora Odebrecht. Quédate acá, bienvenida, bienvenido.
1: Bienvenidos al Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender al mundo que tratar de darle vuelta. ...con Natalia Petinari.
0: El tema político más importante de esta semana... ...tiene que ver con Julian Assange... ...el fundador de Wikileaks... ...que fue arrestado este jueves pasado... ...el jueves 11 de abril por la mañana... ...por la policía británica... ...en la Embajada de Ecuador en Londres. Assange fundó Wikileaks en 2006... ...pero su popularidad explota... ...en abril del 2010 cuando logra que los diarios más importantes del mundo, como el New York Times, publiquen, al unísono, imágenes que mostraban a soldados estadounidenses que disparaban y maltrataban a civiles y a la prensa también, en Irak, desde un helicóptero. Por eso lo conocemos a San Joy y a Wikileaks, y por eso muchos lo consideran hoy como un icono de la libertad de prensa. Pero ese mismo 2010, con el boom de Wikileaks, Suecia envía una orden de detención internacional en contra de Assange para interrogarlo por acusaciones de haber violado a una mujer y acosado sexualmente a otra en agosto de ese año durante una visita que le hizo a Estocolmo para dar una charla. Él al día de hoy dice que ambos encuentros fueron totalmente consensuados. Resulta que el asunto fue avanzando hasta que en junio del 2012 Assange se refugia con el apoyo de Rafael Correa que también le entrega a la ciudadanía ecuatoriana en su embajada en Londres para evitar ser extraditado a Suecia. Estos dos casos de acoso y violación en su contra se retiraron cinco años después porque las autoridades no podían continuar con la investigación porque Julian Assange estaba bajo asilo. Y además, eh, él dice que había pedido refugio en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña por miedo a que lo extraditen a Estados Unidos y que allí lo juzguen y eh, le otorguen la pena de muerte. Él dice que si lo manda para Estados Unidos, lo van a matar. El ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, dijo que Julian Assange no es ningún héroe, que se ha escondido de la verdad durante años y años, y es correcto que su futuro sea decidido por el sistema judicial británico. También habló Theresa May, la primer ministra británica, que dijo que nadie está por encima de la ley. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y la verdad que lo que hay que analizar acá, me parece a mí, más allá de Julián Assange, es la lucha de poder que existe entre el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno. La guerra empezó cuando Lenin Moreno, que fue por seis años vicepresidente de Rafael Correa, primero gana la interna en su partido, Alianza País, para la postulación a la presidencia de Ecuador, y después, bueno, gana la presidencia bajo el tutelaje de Rafael Correa. Moreno asume eh, el 24 de mayo del 2017 y ahí empieza la guerra, porque de hablar bien de Rafael Correa, por supuesto, pasó a hablar pestes como hace hoy, ¿no? Eh, pero mira, empecemos por el principio y basándonos también en el caso de Julián Assange para no irnos por las nubes. Eh, esta es la explicación que da. El presidente Lenin Moreno de por qué decide finalizar el asilo político de Julián Assange.
2: El asilo del señor Assange es insostenible e inviable. El señor Assange violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. Por último, Wikileaks, la organización del señor Assange, amenazó hace dos días al gobierno del Ecuador. Mi gobierno no tiene nada que temer.
0: Esto era lo que decía el actual presidente, Lenín Moreno. Pero el expresidente Rafael Correa, que fue quien le concedió el asilo a Assange allá por el 2012 y casi por siete años, criticó a Lenin Moreno. Y decía esto.
3: Porque no solo han sacrificado a un tipo no necesariamente inocente. Yo creo que hizo cosas mal Julian Assange pero que no hay garantía de un debido proceso, que se expone a la pena de muerte, no han entregado a sus verdugos, sino que han humillado al propio país. ¿Quién más va a confiar en Ecuador? No es un gobierno el que entrega el asilo, es el Estado. Tenía la obligación de proteger al asilado. Te siento una vergüenza enorme. Pido perdón a la humanidad entera en nombre del pueblo ecuatoriano. Así no somos los ecuatorianos. Tenemos un gobierno traidor, tenemos un presidente enfermo, del alma, del corazón, odiador, corrupto. Que tiene los días contados. Ya verán cómo el pueblo ecuatoriano sabrá poner las cosas en su justo lugar, pero el costo ha sido enorme
0: lenin Moreno lo que asegura es que Juliana Assange prácticamente convirtió a la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, en Londres, en un centro de espionaje internacional y terrorismo informático que quebró las normas de convivencia. Pero acá hay cuestiones que va a tener que verlas la justicia para ambas partes. Porque, mira Mirá, por un lado, Rafael Correa enfrenta desde el año pasado una orden de prisión preventiva de la justicia de su país por su presunta implicación en el secuestro de un opositor en el 2012. Sin embargo, Rafael Correa considera que el caso supone una persecución política en su contra de parte de las autoridades ecuatorianas e Interpol negó un pedido para capturarlo y extraditarlo desde Bélgica, donde él reside. Lenin Moreno dijo que hay más de 500 denuncias de corrupción contra el régimen de Rafael Correa. De esto acusa Lenín Moreno a Rafael Correa. Usted también
4: ha, ha acusado al expresidente Rafael Correa de estar detrás de la difusión de alguna de estas denuncias en sí, su contra. ¿Usted no le cree quede. que
2: coordinó Correa con sí. Assange en
4: algún momento? No le
2: quede ninguna duda. No le quede ninguna duda. Es típico del comportamiento del, presidente, del ex presidente Correa. Es formar esas ramas, el formar esas marañas, esas telarañas para tratar de enredar a la gente y para tratar de desprestigiarla. Lo hacía todos los sábados en sus sabatinas. No sé si usted la recuerde, las vio algún momento. Él se comportaba así. Pero no solo eso, sino que ahora que pregona la libertad de expresión, hay que recordarle a él que encarceló periodistas, que persiguió periodistas, que demandó a medios de comunicación con sumas extremadamente millonarias y que, por supuesto, su justicia servil obsecuente daba como resultado juicios a su favor. ¿Pero a usted le consta
4: que hubo específicamente alguna coordinación entre Assange y Correa para desestabilizar a su gobierno, como
2: usted señaló? Bueno, tenemos eh, casi, todas casi todas las evidencias de que... En este momento existen tres hackers en Ecuador que están siendo investigados.
0: Y en cuanto a Lenin Moreno, parece que el detonante para eliminarle el asilo a Sange dice que fueron unas cuentas offshore que habría publicado Wikileaks, que niega ser el responsable de esto... Pero bueno, se conocen como los INA Papers. INA Papers son unos documentos donde se acusa a Lenin Moreno y a miembros de su familia como su hermano de haber cometido delitos económicos a través de empresas fantasmas, de offshore. Pero esto no es todo. Porque se sumó también la filtración de imágenes hackeadas del teléfono y del iPad de Lenin Moreno que se propagaron por las redes sociales, donde hay fotos de la familia comiendo, este, fotos bailando en reuniones, Lenin Moreno tirado en la cama. Y bueno, esto no le gustó nada al presidente. Estas son las acusaciones que le hace a Rafael Correa a Lenin Moreno.
3: Segundo, eh, Lenin Moreno tiene vocación de vasallo. Tiene genes de traidor, o sea, ya es algo patológico. O sea, a él le encanta hacer, eh, hacer méritos frente a los círculos en los que aspira a ser aceptado, la oligarquía ecuatoriana, eh, la burguesía latinoamericana y ahora los gobiernos del primer mundo, de ciertos países. ¿no? Y quiere hacer méritos frente a eso. Entonces, claramente, se comprometió con Estados Unidos para entregar a Julian Assange, se comprometió con el Reino Unido, como lo han reconocido pero donde está escrito que el Reino Unido está comprometido a su vez a no extraditarlo a un país con pena de muerte como son los Estados Unidos. Pero nuevamente le insisto, torpemente, lo que descontrola a Lenín Moreno, porque esperaban que se quiebre Julian Assange, lo que acelera los acontecimientos es que Wikileaks publica la corrupción de Moreno y Moreno culpa de esto a Julian Assange, injustamente, porque Julian Assange no tuvo nada que ver esa publicación de Wikileaks, como aclaró en su momento Wikileaks, pero creyó que con eso terminaban sus problemas y recién empieza, porque dio a conocer al mundo este caso de corrupción y no va a poder escapar de él. Moreno tiene los días contados en la presidencia de la República del Ecuador y no va a irse a su casa, va a irse a la cárcel por corrupto.
0: El último que tiene la palabra hasta ahora es Lenín Moreno. Ayer, 17 de abril, la BBC publicó una entrevista que le hizo al presidente donde afirmaba esto.
4: Algunos sostienen que usted le retiró el asilo a Assange eh, luego de que eh, se publicaran fotos de su vida privada, de su vida íntima, y también de que eh, Wikileaks publicara información que vincula a su hermano con la formación de una empresa offshore. ¿Qué, qué responde a eso?
2: Realmente cualquier ecuatoriano que no esté en la actividad gubernamental puede formar una empresa offshore. No está, pro, no está prohibido. Yo he demostrado con declaraciones y con documentos de que esa empresa no me pertenece, no me ha pertenecido no nunca, que no tengo relación con ella. Y con respecto a un departamento en el cual supuestamente yo pasaba vacaciones, también hemos comprobado con declaraciones de, de la misma gente que habita los departamentos, de que en primer lugar ese no es un departamento de lujo, que no lo conozco, que nunca he estado ahí. Y por supuesto con el documento respectivo que no me pertenece.
4: Pero a usted le consta que Assange estuvo detrás de esa filtración de. de... Ah no,
2: es que no es necesariamente por ello que le quitamos la, la, el, el asilo. Es porque se venía acumulando varias, varias experiencias negativas, entre esas la amenaza que prefirió contra el Ecuador, diciendo, y contra el Ecuador y el mundo, diciendo que va a activar puntos el momento en que, en que se le quitaría la, el derecho al asilo.
0: Yo creo que en esta pelea entre presidente y expresidente de Ecuador, la decisión de Lenín Moreno probablemente tenga que ver con varias cuestiones. Las últimas elecciones de Ecuador, que fueron ahora el 25 de marzo de este 2019, fueron elecciones seccionales, pero se eligieron, digamos, autoridades locales. ¿Pero qué pasó? Alianza País, que es el partido que fundó Rafael Correa, quedó desmembrado después de la traición de Lenin Moreno. Entonces estas elecciones eran una especie de termómetro para ver qué apoyo tenía Lenin Moreno. Rafael Correa tuvo que hacer campaña. Primero desde Bélgica, a través de las redes sociales, pudo colocar a algunos candidatos en una organización política prestada, porque Alianza País ahora es un partido que lidera al presidente, que es su enemigo político. Entonces Correa pudo este, colocar a candidatos en una organización política prestada que se llama Fuerza Compromiso Social. En estas elecciones las urnas le dieron un espaldarazo a Rafael Correa. No un espaldarazo guau, wow. pero este, le fue bastante bien y hasta hubo algunas sorpresas. Entonces a partir de acá Lenin Moreno tiene que repensar su estrategia política si quiere ganar apoyo. Entonces esta acción contra Sánchez se da en este contexto y Lenin Moreno necesita sí o sí más apoyo. ¿Por qué? Porque ahora se le viene una gorda, una jodida, que es que después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a tener que implementar unas reformas estructurales que ya sabemos cómo son las reformas que exige el fondo. Son reformas de ajustes que no le van a gustar a nadie, van a ser muy poco populares. Hacía 16 años que Ecuador no recibía fondos de este organismo. Lenín Moreno criticó mucho la situación económica en la que recibió Ecuador, eh, eh, criticó el Ecuador que le dejó Rafael Correa, que es cierto. Digamos, ya hace rato y durante el final del gobierno de Rafael Correa, Ecuador económicamente no venía con buenos índices. Moreno dijo que encontró un país sumamente endeudado, que no podía continuar con el ritmo de inversión pública ...que llevaba a cabo Correa. Entonces Lenín Moreno decidió este año acudir al Fondo Monetario Internacional, ...que entregará al país unos 4.200 millones de dólares... ...y el FMI sabemos que era uno de los organismos más criticados... ...por Rafael Correa por sus políticas neoliberales. Y sabemos que el clima en la región cambió bastante. ¿En qué desembocará todo esto? ya lo veremos pero fue uno de los temas de la semana el fin del asilo político a Juliana Assange en la embajada ecuatoriana en Londres y la disputa entre Rafael Correa y el actual presidente de Ecuador Lenín Moreno
1: el mundo del revés con Natalia Petinari
0: Entre algunas de las cosas importantes que pasaron en una semana como esta, en algún año, son estas, las efemérides de esta semana. Un 14 de abril de 1986 muere en París Simón de Beauvoir, una luchadora incansable por la igualdad de los derechos de la mujer Escribió novelas, ensayos, biografías Sobre temas políticos, sociales, filosóficos El pensamiento de Simón de Beauvoir Se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo Y su obra El segundo sexo Se considera como una obra fundamental en la historia del feminismo Ya fue pareja del filósofo Jean-Paul Sartre Un 15 de abril de 1452 nacía Leonardo da Vinci, fue un polímata florentino del renacimiento italiano. Mirá lo que fue yo, es increíble. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, me quedo sin aire, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. En 1865 moría Bran Lincoln. Lincoln le dejó un gran legado a Estados Unidos porque durante su gobierno fue la guerra de secesión, el conflicto más sangriento y quizás también la mayor crisis moral, política que sufrió la nación estadounidense al tiempo que bueno, logró preservar la unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. En 1986 seis años y un día antes que su pareja moría Jean Paul Sartre, en el 2019, un 15 de abril, se incendiaba la Catedral de Notre-Dame en París. Ahora, en las recomendaciones de esta semana, vamos a hablar de esto. 16 de abril de 1889 nace Charles Chaplin. En 1917, Lenin retorna a Rusia luego de años de exilio. Un 17 de abril de 1834 nacía JP Morgan, un empresario, banquero y coleccionista de arte estadounidense que dominó las finanzas corporativas y la consolidación industrial de su época. En 1901, fíjate que era uno de los hombres más ricos del mundo. Murió en Roma, en Italia, en 1913. En 1894 nacía Nikita Khrushchev. Un 18 de abril de 1955 muere Albert Einstein... ...el científico más importante y popular del siglo XX.
1: El Mundo del Revés, un podcast del mundo.
0: Las cinco noticias internacionales más importantes de esta semana. Murió el expresidente peruano Alan García... ...tras dispararse un balazo en la cabeza. Fue este miércoles por la mañana... Alan García se disparó cuando iba a ser detenido por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad en su residencia en el barrio de Miraflores, en Lima, en el marco de las investigaciones por la presunta trama de soborno. Esto es lo que decía la prensa el expresidente días antes de su muerte.
2: Quisiera decirles simplemente, en todos los documentos presentados por el IDL Gorriti, ni se me menciona ni se me vincula con ningún indicio o delación a ningún recurso de Odebrecht como ha sido a lo largo de todos estos años. De manera que, terminantemente, yo espero que las personas mencionadas respondan, hagan sus descargos y que el día 23 el señor Barata termine con esta telenovela.
0: La Unión Europea busca controlar la hostilidad de Trump con un gran pacto comercial, la Unión Europea quiere evitar que la escalada siga. El presidente Donald Trump amenazó con subir los aranceles a la importación de autos europeos, uno de los primeros sectores industriales del viejo continente, y responsable de millones de empleos. Es por esto que Bruselas le propone a Washington la apertura de negociaciones para acordar un tratado comercial. Según la Comisión Europea, el acuerdo aumentaría un 8% las exportaciones europeas a Estados Unidos y un 9% las estadounidenses a Europa. Jair Bolsonaro prepara un polémico decreto para facilitar la vida de cazadores y coleccionistas de armas. El mandatario dijo, en su ya tradicional directo de los jueves en su cuenta personal de Facebook, que el texto del decreto está listo y quedará qué hablar cuando sea publicado. Según el diario Globo, después de este primer decreto, el Ministerio de Defensa elaboró un documento en el que advirtió al colectivo de coleccionistas, cazadores y tiradores que su acervo armamentístico solo podrá usarse para estas actividades y que continuaba prohibido como herramienta de defensa personal. Kim Jong-un supervisó la prueba de una nueva arma táctica en Corea del Norte, esto lo informó la agencia nacional de noticias surcoreana Jonghap citando a medios locales. De acuerdo con la misma fuente, las ventajas del arma radican en la peculiar forma de guiar el vuelo y la carga de una poderosa ojiva que la prueba verificó. Aunque no se describió exactamente de qué tipo de arma se trata, expertos supusieron que posiblemente fuera un arma de corto alcance. En declaraciones a la agencia oficial norcoreana, Kim Jong-un dijo que la finalización del desarrollo del sistema de armas es un evento de gran importancia para aumentar el poder de combate del ejército de Corea del Norte. El gobierno de Donald Trump activará desde el 2 de mayo... Una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución. Lo anunció este miércoles el secretario de Estado, Mike Pompeo, la sección de la norma, que data de 1996, permite iniciar acciones ante la justicia estadounidense contra empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados después de la revolución de 1959. La Unión Europea y Canadá lamentaron en una declaración conjunta la decisión de Estados Unidos y advirtieron sobre la probable espiral innecesaria de acciones legales por esta medida.
1: El mundo del revés.
0: Llegamos a la recomendación de esta semana que tiene que ver con el incendio en la Catedral de Notre Dame en París que fue algo que nos sorprendió a todos. Las imágenes de la aguja cayendo increíbles, ¿no? Eh, y bueno, una de las cosas que pasó con el incendio fue que la joya literaria francesa de Víctor Hugo que se llama Nuestra Señora de París que cuenta la historia del jorobado de Notre Dame básicamente se encuentra ahora en el primer lugar de ventas en las plataformas de Amazon en Francia ya aparece ahí con cinco estrellitas la obra que cuenta la historia del jorobado que cuida el campanario de la catedral es un modelo de los temas literarios del romanticismo que habla de la arquitectura gótica, del patrimonio cultural y también, obvio, del amor. Fue Una obra publicada en 1831 y el libro también es considerado un símbolo de la literatura francesa. La historia es esta, por si no te la acordás. Quasimodo es el protagonista de esta historia, este hombre es sordo y deformado por una gran joroba en la espalda, cuyo trabajo es ser el campanero de la Catedral de Notre Dame. El hombre se enamora de Esmeralda, el jorobado de Notre Dame, y ella se apiada de él después de que fuera humillado y golpeado por una multitud de personas. ¿Qué pasa? Quien cuidaba al jorobado de Notre Dame es el, el archidiácono de la Catedral, Frollo. Frollo también está obsesionado con Esmeralda y descubre encima que Esmeralda está enamorada del Capitán Febo. Entonces Frollo apuñala al capitán y acusan a ella, Esmeralda, de ser la autora de este ataque. Quasimodo, el jorobado, intenta protegerla en la catedral, pero finalmente ella termina en la horca. Entonces, dolorido y desesperado, Quasimodo arroja a Frollo desde una de las torres de la catedral. Al final de la historia, en la tumba de Esmeralda, ¿Te cuento el final? No te cuento el final, no te cuento el final, porque terminan todos muertos, conclusión. Pero bueno, la primera vez que se lleva al cine esta historia del jorobado de Notre Dame es en 1939. Eh, la película eh, que es considerada como la mejor adaptación de, de la novela de Víctor Hugo, que fue protagonizada por un actor inglés, por Charles Lauton. Que fue el protagonista, esta peli de 1939. Después hubo otra adaptación de 1982 que la protagonizó Anthony Hopkins, pero la más conocida es la que hizo Disney en 1996, que fue la película animada, que yo creo que fue la que más ayudó a divulgar esta historia. Pero ¿por qué Notre Dame es tan importante culturalmente? Primero te digo que Notre Dame fue construida entre el año 1163 y se terminó de construir en el año 1345 y es una de las joyas de la arquitectura gótica la visitan 13.000 personas por día y allí hay arte con un valor enorme como la famosa corona de espinas que se cree que fue la que le pusieron a Jesús en la crucifixión hay unos clavos, un trozo de la cruz pero hay muchísimas cosas, había muchísimas cosas más que fueron llevadas al Louvre pero históricamente en Notre Dame pasaron cosas muy importantes sobrevivió primero a la revolución francesa durante la Revolución Francesa, Notre-Dame sufrió enormes daños. Por ejemplo, las estatuas de los reyes que adornaban la fachada las arrancaron o las decapitaron. Y las campanas de bronce que había las fundieron para hacer cañones. En Notre-Dame, en 1804, fue coronado el emperador Napoleón Bonaparte. Sobrevivió a los saqueos y bombardeos o lo que fuera, sobrevivió a las dos guerras mundiales. También fue lugar de grandes funerales como el de Charles de Gaulle, que dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, mira qué simbólico. Y también allí fueron los funerales de otros presidentes como Pompidou en 1976 y Mitterrand en 1996. Y lo que te quería contar, que tiene que ver con la recomendación de, de leer la obra de Víctor Hugo, porque no hay profesor que no crea interesante siempre volver a los clásicos. <risa> siempre hay un profesor que dice, es tan bueno volver a los clásicos. Y es cierto, por ahí cuesta un poco. Lo, pero lo que te quería contar es que la participación que tuvo Víctor Hugo, no solo en la obra y, y en la mantención de la catedral, porque, mira, cuando él la publica la obra en 1831, una de las primeras cosas que ayudó, con la obra es a que los parisinos sientan a la catedral como propia, como símbolo de pertenencia y que aprendan a valorarla. Y segundo, que la catedral no estaba para nada mantenida, se venía abajo. Víctor Hugo se había quedado este, impresionado por la poca mantención que tenía, entonces presionó para que se la restaure y participó él mismo con los arquitectos de esto. Y es más, fue ahí a mediados del siglo XIX, cuando se le decidió incorporar las famosas gárgolas, que muchos dicen que es para espantar al demonio, ¿viste? para que no entre a la catedral, pero cumplen la función de, de sacar el agua para afuera, de escupir el agua para afuera ¿viste? cuando llueve, que el agua no, no quede en las paredes de la catedral y la deterioren. Dos cositas para cerrar en esta recomendación. Primero la más seria, vamos a pensar. ¿Sabías que en 1924 se instaló ahí en Notre Dame el punto cero? El punto cero es el punto que marca el punto de partida para medir la distancia desde París hacia otras ciudades de Francia. Está ahí, en Notre Dame. Y la segunda, y te vas a reír con esto, pero tiene que ver con Donald Trump. Y vos decís, ¿Donald Trump con Notre Dame? ¿Qué onda? Bueno, Donald Trump se desesperó mucho cuando se enteró de que se estaba quemando Notre Dame y tuiteó algo así como, urgente, echen agua, manden aviones hidrantes, men, manden helicópteros. Le agradecieron la sugerencia, pero resulta que, que explicaron, dice, echarle agua a esto. Puede ser catastrófico porque primero que el peso del agua puede debilitar las estructuras. Dicen que el peso de la piedra aumenta cuando absorbe la humedad que se podría desplomar todo en su conjunto. Que sería terrible. Sumado a que esto también podría causar importantes daños eh, en, los eh, en los edificios lindantes. Probablemente Donald Trump pensó que era como si se quemara un bosque en California, que en Estados Unidos están más acostumbrados a esto, pero no era la catedral de, de, de Notre Dame. De todas maneras, bueno, este, Donald Trump se quedó muy preocupado por, por esto y le agradecieron el intento de ayuda. Y después, y ya que está tercero, agrego una más. Y final. Eh, se dio una enorme solidaridad entre millonarios y gente que empezó a, a decir yo voy a poner plata para la restauración. Entonces si hay algo que no faltará para la reconstrucción que es lo que siempre falta es plata. ¿eh? En un ratito se acumularon en poco más de 48 horas las promesas de donaciones ya sumaban los 850 millones de euros. Una locura. Eh, así que bueno, esta es la recomendación de esta semana El libro de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París Una hora de 1831 Para volver a los clásicos, que siempre es bueno Si no querés leerla, qué sé yo Tenés tres películas ¿Eh? Tres películas sobre la obra, la mejor adaptación dicen que fue la primera del año 1939, la podés buscar, o si no, juntás a los chicos, juntás a la familia, al sobrino, a los nietos, lo que quieras, y, y te pones a ver el jorobado de Notre Dame, la película de Disney de 1996.
1: El mundo del revés, un podcast del mundo.
0: Terminamos. Gracias por llegar hasta acá. ¿Querés hacer la próxima recomendación? Escribime en mi Facebook o Instagram, Nati Petinari, con I, Latina y doble T. Chao, hasta la próxima.
1: Esto fue El Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender el mundo que tratar de darle vuelta. Hasta la próxima.